0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo allerseits. Hier sind wieder Anmalene und Caro mit einer neuen Folge von Ach komm. Hallo Anmalene. Hallo, wir wollen über den Orgasmus Hallo.
1: sprechen heute. Ja, aber. aber
0: vorab, aber 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 vorab haben wir noch ein ganz besonderes ähm, Anliegen. Das betrifft unsere. Ähm, Letzte Folge, zu der uns einige, ja einige wenige eigentlich bislang auch nur Zuschriften erreicht ja. haben. Nichtsdestotrotz, Marlene, liegt dir das sehr am Herzen und du würdest da gerne ja. noch mal ein paar Worte zu sagen.
1: Es ging um meine, ich hauptsächlich meine Corona-Pandemie-Aussagen und ähm, ich weiß ja, wenn zwei Leute uns schreiben, ähm, dann haben vielleicht auch andere so gedacht. Und die, die schrieben, haben ja Worte gewählt, wie schockiert seien die gewesen über meine Worte. Und ähm, ich, ich, ich würde gerne, nein, ich möchte mich definitiv nicht rechtfertigen. Also klar ist, ähm, Einspruch war, dass ich 4,6 Millionen, war das glaube ich, Tote, ähm, äh, ignoriere und so weiter. Und äh, also, dass ich denke, dass es keine Pandemie gegeben hat oder gibt, ich würde nie, über niemanden so entscheiden und sagen, Hahaha, die Toten interessieren mich nicht und, und, und. Das ist sowas von nicht meine Absicht gewesen. Aber ähm, mein, mein, mein fachlicher Input in diesem Podcast gilt der Sexualität. Wenn ich über Corona spreche, dann äh, ist das privat. Ich hab, wir sind auch... Ähm, ab und zu privat, Caro, und das ist ein Teil dieses Podcasts und ich habe meine Meinung gesagt und die habe ich auch immer noch. Ich möchte mich aber entschuldigen, wenn ich mich ähm, im, im einen verachtlichen Ton vergriffen habe und so weiter. Mir ist aber auch vorgeworfen, äh, die Nichtwissenschaftlichkeit, und das wurmt mich, obwohl ich gerade gesagt habe, ich bin nicht in diesem Podcast dafür da, wenn ich einen Spruch über die Corona-Pandemie mache, äh, dass die wissenschaftlich abgesichert ist. Das ist meine Meinung. Aber nun wurde gesagt, dass ähm, diese, Idee, die, das, was ich da gesagt hatte über die, die Geimpften die ähm, auch vielleicht sogar Superspreader sind, ähm, dass, dass das auch das unwissenschaftlich sei. Und das ist nicht der Fall. Also das möchte ich tatsächlich gerne, weil es, ich habe auch mit ein paar Freunden gesprochen und einige wussten das nicht. Und ich habe einen, einen wissenschaftlichen Artikel von Oxford in University gelesen. Und die, da war es sogar so, dass sie herausgefunden haben, dass die, die im öffentlichen Dienst, also im, in der, im Hospital arbeiten und so, die wurden äh, untersucht, dass die, das ist eine Wahnsinnszahl, 251 Mal mehr virale Ladungen rumgetragen haben als Nicht-Vakzinierte. Also das war so der Erste, der kam, dieser Artikel. Mittlerweile ist es wohl nur so, dass es nicht so viele, so eine hohe Last ist, aber es wird eigentlich gar nicht mehr diskutiert, dass eine Last da ist. Das heißt, das, was ich gesagt habe, dass Geimpfte, ja ähm, ansteckend sein können und das auch selbst noch mal bekommen können wenn dann aber in milder Form das stimmt es ist wissenschaftlich abgesichert und Kekulé okay, okay, wie wie sprichst du ihn aus Kauaiki Kekulé Keku wie viel? sag
0: mal <lacht> Alexander Kekulé Ach, heißt er Kekulé. glaube ich, ich auch ja. ist auch Virologe
1: ja er Deutscher oder so mhm. Kekulé das ist so ein... ja 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 gut genau. also es gibt ja, Wissens, ja es gibt ja viele verschiedene die darüber sprechen und er hat sogar gesagt es gibt eine unsichtbare Welle der Geimpften also er, yeah. er denkt, dass es, ähm, er, war, er, er, er warnt oder fordert eindringlich dazu auch auf, dass geimpfte Leute auch als Träger betrachtet werden, als Virusträger. Und das heißt, und das war meine Wut vom letzten Mal, wenn da eine zu spüren war. Das heißt, das ist allgemein bekannt und trotzdem haben wir 2G hier und da, gerade in und da, Deutschland. Und ich wollte gerade
0: sagen, also, da möchte ich auch noch mal ganz kurz dir an dieser Stelle so ein bisschen beispringen, weil ich gerade ein aktuelles Beispiel habe. Ich -hmm. bin selbst auch geimpft. Ähm, schon lange durchgeimpft, musste aber jetzt, war gestern zum ersten Mal äh, seit langem äh, wieder am bei einem Konzert und ich musste mich trotzdem auch mit PCR-Test äh, vorher machen. um äh, Das, das äh, unterstreicht das ja, was du sagst. Ja, ne? Obwohl ich geimpft war, ja. brauchte ich zusätzlichen ja. PCR-Test, um die Veranstaltung zu besuchen. Genau.
1: Also dieses Umso, äh,
0: als doppelte 2G, Absicherung. Zwei genau. ist
1: einfach. Ähm, nicht in Ordnung, wenn man die neuesten wissenschaftlichen Studien sieht, dann müssen alle sich weiterhin testen. Und ähm, das, 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 ja, jetzt werde ich ihm bisschen. ich werde und dann ich, bei dem Thema, ja. weil weil mein Leben so sehr davon beeinflusst ist und ich lese und höre, dass ich bald selber ähm, ja auch alle Tests zahlen muss, die mir auferlegt werden. Vielleicht darf ich auch nicht mehr Zug fahren, ich kann meinen Job nicht ausüben, es sei denn, ich habe ein paar Hundert oder 400, 500, 600 Euro im Monat für diese Tests über. Weil das heißt ja, ja dann, dass ich als nicht geimpfte Person und dann möchte ich eine letzte Sache sagen, Caro. Und du hast es gesagt. Man wird verurteilt, wenn man ungeimpft ist. Ja. Und ich habe meine ganz persönlichen Gründe, das nicht zu tun. Weil wenn irgendwas ist mit diesem Impfstoff, ist es ja. Und auch mit der Krankheit hat es ja was mit Gefäßen und Blutdurchlauf. Ja. Und ich habe Aneurysmen gehabt und ich habe Angst.
0: Ja, danke. Und ich finde, das muss man akzeptieren. Und ich, eine zweite Sache, die du ähm, vielleicht auch noch... Ähm Nochmal betonen solltest, ähm, was ja auch immer so, dass du lebst ja einfach auch in Dänemark. Ne? Ja. Das ist dein Hauptwohnsitz und dieses Land Dänemark geht einfach auch ähm, ganz anders oder inzwischen ne, mit dem ja. Thema Pandemie um. Also ja. du hast da auch einen ganz anderen äh, Bezug zu, als wir jetzt hier so in Deutschland dafür muss man vielleicht auch noch mal so ein bisschen sensibilisieren. Ja. Also soll jetzt hier auch nicht in so eine hier ausarten, ja, wir hören aus. aber wir wollen auch nicht bitte bitte in die Querdenker und etc Ecke genau, gestellt werden. Deswegen genau. nehmen wir uns dafür jetzt noch mal die Zeit.
1: Ja, genau. Und ich freue mich tatsächlich sehr, dass ich in Dänemark lebe, weil 80 Prozent meiner Zeit gerade weil weil die ja die Regierung hat ja am Samstag tatsächlich die Pandemie für beendet erklärt. Und es gibt auch da mhm. ein paar Sachen, als wir die Masken haben ja seit zwei Monaten nicht. Und ja, da gab es auch eine kleine Welle an mehr Infektionen. Aber wie es dann auch heißt, das haben die, die Dänen und die Regierung haben es so hingenommen, weil die fanden und finden, dass der Schaden, der Lebensschaden für so viele Menschen größer ist, wenn man immer noch nach zwei Jahren nicht frei leben kann. Und in Dänemark wird jetzt frei und normal gelebt. Und da bin ich. Aber ich achte hier auf die Regeln. In meiner eigenen Praxis gibt es jetzt Testpflicht Pflicht für alle. Ich komme auch frisch getestet. Also es ist so, hier ist es ist wie zwei Welten für mich. Und da bin ich reingerutscht letztes Mal. Und I'm sorry, wenn ich jemanden verletzt habe, aber so ganz unwissenschaftlich bin ich tatsächlich auch mit, mit Corona nicht unterwegs.
0: Okay. Ich würde sagen, damit dabei belassen wir es Ja, so und auch, jetzt ne?
1: geht's doch an das okay. geile Gefühl, Orgasmus. Danke dir für die Zeit, Caro.
0: Dann wenden wir uns jetzt den schöneren Themen zu oder dem einen schönen Thema und das ist heute das Thema Orgasmus. Ähm, dafür haben Annalene und ich uns extra einen Gast oder eine Gästin, muss es jetzt ja richtig heißen, eingeladen und das ist die Dania Schiftan. Hallo.
2: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich ja sehr. Und du bist, wir müssen das ja. kurz sagen, also ich habe dich ja eingeladen, weil ich dich kenne, weil wir Freundinnen sind, aber du bist ja auch Kollegin, Sexologin und Psychotherapeutin. In, der, in Zürich sitzt du also, dass wir wird man hören heute, dieses Schweizerische, glaube ich, oder? Ja, ich kann es nicht verhindern. Ja. Ähm, es gibt Leute, die das
2: total charmant finden und andere lachen ja. sich kringelig und wieder andere verstehen einfach kein Wort. Obwohl ich ja das Gefühl habe, ich spreche Hochdeutsch, ja. kriege ich dann immer wieder die Rückmeldung, äh, Naja, es ist ja... Eine Sprache, aber Hochdeutsch ist es also nicht. Also von daher verzeiht mir und fragt nach, wenn ihr was nicht versteht.
1: Dann haben wir hier die Dänische. Also ich und ich die kann Schweizer. dir zurückmelden. Oh, Entschuldigung. Ja,
0: das stimmt. Ja. Macht nichts. Ich kann dir zurückmelden. Ich finde es charmant und ich verstehe dich auch <lacht> verstehe dich auch gut und lach mich auch nicht dringend. <lacht> genau, und ich
2: schätze es eben sehr jetzt vor allem mit diesem Talk mit Anmalen, weil wir ja privat uns ganz viel auch über so Themen. Ähm, unterhalten und manchmal feststellen, hey, da sehen wir genau gleich und manchmal auch feststellen, Aha. das sehen wir ganz anders und das ist so irre mhm. spannend finde ich, weil eben ja. Fachpersonen ja. nicht immer die gleiche Meinung haben müssen oder das gleich sehen und ich finde das genau beim Thema Orgasmus finde ich eben darum total wertvoll, wenn man
1: so ganz unterschiedliche Sichtweisen ja. auch einnehmen kann. Genau, und weißt du was, eine Sache ist aber hier ja, wo wir zumindest auch gleich sind, wir haben nämlich das Gleiche studiert und das Wort also sexo heißt das, was man so rausschlingt manchmal, wenn man nicht mehr drüber nachdenkt, ähm, sagt man oh ja, ich habe sexo studiert und da habe ich zu oft gehört, was ist das für eine Sekte, aber ähm, was würdest du denn sagen, was ist das, weil die haben ja einen bestimmten Umgang und deswegen haben wir dich auch eingeladen für heute über Orgasmus, wie geht es denn, eine zu bekommen und warum geht es manchmal nicht und und und, aber was würdest du so kurz auf den Punkt, wie würdest du das beschreiben? Was ist sexokorporell? Also für mich war es tatsächlich in einer gewissen
2: Phase eine Erleuchtung. Ähm, ja. Klingt jetzt total bescheuert, aber warum sage ich das? Weil ähm, es ist ein Ansatz, der ist unglaublich greifbar. Und zwar die Basic-Aussage ist, Sexualität ist gelernt wie alles andere auch, wie jede Sprache, Gehen, Musikinstrument etc. Also alles, alles, alles im Leben ist gelernt und kann von dem her auch verändert, neu gelernt, erweitert etc. werden. Und warum es für mich so unglaublich wichtig ist, weil in dem Moment, wo ich mich begonnen habe mit Sexualität zu befassen, auf berufliche Art, da hieß es immer, naja, es geht um Akzeptanz, naja, es geht um Verstehen, naja, man muss sich mit vielem abfinden und, 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 und. Und so ich, ich habe mich immer so in einer passiven Haltung gespürt, dem Thema gegenüber. Und mit dem Sexokorporell wurde mir so mega bewusst, nee, nichts passiv. Ich kann, ja. wenn ich will. Und das finde
0: ich einfach so unglaublich geil, muss man sagen. <lacht> das ist doch gleich eine total hoffnungsfrohe Botschaft, finde ich. Ähm, zum Anfang für all die ähm, vielen Hörerinnen und Hörer, die uns immer wieder schreiben, die ähm, sich nicht sicher sind, ah, habe ich überhaupt einen Orgasmus? Krie äh, ist das ein Orgasmus? Wie fühlt sich das an? Oder ich habe noch nie, gibt es ja auch in meinem Leben, einen Orgasmus gehabt. Ähm, das heißt ja, dass es
1: irgendwie jeder lernen kann. Ich will nur ganz kurz hineinwerfen, auch weil das ein großer Unterschied von sexo ist zu anderen. Und da genau dahin geht, Caro, dieses Lernen, was du gesagt hast, hast, Dania, dass dieses Konzept ein körperfokussiertes Konzept ist, wo so viele andere Richtungen, so reden über, also das ist ja auch gut, wie das Paar sich versteht, das hat man auch dabei bei Sex, aber, aber ähm, also so oder tiefen psychologische Erklärungsversuche gemacht werden, wo man zum Teil denn auch nämlich sagt, finden sie sich damit ab. Aber das hier, da geht es direkt wie mit so einem Suchfokus auf dem Körper. Was macht die Person? Und die macht tatsächlich oft was, was gerade nicht so günstig ist, um Erregung zu steigern. Und da wollen wir nämlich heute hin, weil du ja, wir kommen dahin. du hast ein Buch geschrieben, Coming Soon, wo man später auch sehr viel, wenn man möchte, mitlesen kann. Man braucht also nicht mitschreiben. Wir besprechen es aber hier <lacht> zum ersten Kennenlernen, oder? Genau, ja. also man darf parallel dazu jetzt das Buch holen und sich das
2: durchlesen. Man darf auch mein zweites Buch dann Ende September sich besorgen, wo es dann noch expliziter ums Thema Paar geht und die Schwierigkeiten, wo ein Paar konfrontiert sein kann. Und jetzt aber zurück zu deiner Frage, Caro.
1: Ah, du musst ja. schon sagen, wie es heißt. Du musst oh, schon sagen, wie dein Buch heißt. Coming. Sonst geht das gar nicht. Ja, natürlich. Yes. Keep it also. Und Das
2: Geile ist, also wenn wir schon dabei sind, Coming ja. Soon hat eine Gräbfrüh vorne drauf, die man dann so schön streicheln kann. Weil eine was? So eine Gräbfrüh. Eine. Also
1: eine, eine, wie Ab, also eine Gräbfrüh. Gräbfrüh. war das ist ein das ist ein Wir reden äh, in Französisch im ist, Fall. Ja, eben. Also eine Gräbfrucht. Ich habe gedacht, welche Frucht ist das denn? Also ich unterbreche unterbreche die nicht. Da gibt es eine Gräbfrucht vorne drauf und dann? Und die kann
2: man streicheln, weil die hat so Erhöhungen ah, drinnen. Ah. Und das ist so total lustvoll. Und das Geile ist, das neue Buch, Keep It Coming, das hatten zwei, wir sagen Rüebli, also Karotten, <lacht> ah. Karotten vorne drauf, Sieh, die eben da, wo, wo, die anzeigen, es kommt überhaupt nicht aufs Geschlecht drauf an oder auf die sexuelle Orientierung oder wo man sich mhm. fühlt und sieht. Es ist total möglich, dass man sich in jeder Karotte wiederfindet und es geht <lacht> einfach darum, wie können die Karotten so passend wie möglich zueinander liegen? zum Beispiel. Ja, super, so, also, also
1: bin ich schon neugierig,
2: ja. also das ist ja noch nicht da, das Buch. Das kommt gleich. Genau, genau. und wie sehen wir da denn, denn, wie sehe ich das mit dem Orgasmus? Weil ja, ganz vereinfacht gesagt bedeutet das, jede Frau kann einen Orgasmus kriegen, wenn sie das will und wenn sie daran arbeiten möchte. Und jetzt bei diesem Wort gehen ja die meisten schon mal der Laden runter und finden Arbeit. auch ja. noch sowas. Also ich weiß nicht, wie du das erlebst, Anmalin aber ja, ich kriege das genau. dann ganz häufig noch mal Druck. Mhm. Mhm. Ja. Total.
0: Ja, es kommt so eine anstrengende Komponente rein. Ne? Man möchte es ja gerne meistens leicht und schnell und dann kommt so ein bisschen
1: Ungeduld und dann macht man sich, ja, ich kann mir das schon vorstellen, noch mehr Druck. Ja, ja. Es ist dieser Missgedanke, hätte ich fast gesagt, oder dass dieses Wort reinkommen muss und man so genervt ist. Das kommt davon, dass die Leute tatsächlich denken, es sei angeboren. Das ist hm. dieses, ein Orgasmus, das muss ich können und zwar so. Ohne Erfahrung, ja. ohne Anfassen. Also das erste Mal, wenn Mann hm. oder Frau da drüber gleitet, über den Klitoriskopf, wupp, dann kommt ja automatisch ein Orgasmus. Ist so ein bisschen übertrieben gesagt, aber das ist der Gedanke von den Leuten. Und dann ist ja doof, wenn es bei mir hm. nicht so ist. Und was eben
2: auch dahinter steckt, das ist ein bisschen das Problem von unserem Schulsystem quasi, dass Kinder, hm. solange die noch nicht in der Schule sind total gerne lernen, also lernen, assoziieren mhm. mit was total Schönem, weil zum wenn wir daran denken, wie Kinder laufen lernen, also gehen, die machen das ja einfach aus einer Freude heraus, 10 Stunden pro Tag, also ich, ich habe das ja teilweise versucht mitzumachen mit meinen Kindern, ich war nach zehn Minuten Schweiß überströmt, also ich kann das ja gar nicht, aber die machen das mit einer Freude ja. und mit einer Lust und
1: mit einer Begeisterung und das ist ja Lernen pur, also die machen ja, und ja das nichts machen anders. Nee, genau, und die machen das vor allem, das finde ich auch hier richtig einzuwerfen, die machen ja nicht nur gehen. die machen auch, ich fasse mein Genital an und beginne hm. mit der ersten kleinen schnuckeligen, süßen Erregungen da im unteren Bereich. Das kitzelt so im Bauch, Mama, sagte mein Sohn. Also das ist Lernen, frühes Lernen und da ist es noch toll. Und ich dachte gerade tatsächlich, dass du darauf anspielst, allem, warte mal ganz kurz, ja. Daniel, dass du darauf anspielst, dass die das denn nicht im Kindergarten lernen und nicht in der Schule lernen, sich mit diesen ersten kleinen, frischen Sexualitäten auseinanderzusetzen. Ich wollte gerade Aber das,
2: dazu ah. kommen, weil das ist genau nämlich ja. das, haha, oder so ähnlich sind wir uns, weil wenn man die Kinder nämlich da lässt die Sachen machen ja. und nicht mit unseren quasi sexualisierten Augen oder ängstlichen Augen mhm. drauf zu gucken, dann machen die das nämlich total gerne. Sie fassen sich an, sie spielen damit, sie haben Freude, wenn da was passiert. Meine Tochter hat auch schon gesagt, das kitzelt. Ja. Mein Sohn hat gesagt, Hü, guck mal, der ist so groß, der Penis. <lacht> also alles so Dinge und dann kommen wir Erwachsene und denken, huh, also darf denn das so sein?
0: Soll denn das so sein? Ja, das ist so eine, ich glaube, diese wertfreie Erkundung so ne im Kindesalter, diese oder Neugierde, so, das ist, glaube ich, ganz wichtig da an der Stelle, oder? Dass es auch keine Bewertung von außen, das deutest du ja gerade auch so an, Danja, keine Bewertung bekommt, das ist, ist schon wichtig auch, oder? Danja, sind das die ersten Schritte für einen Orgasmus? Theoretisch ja. Oder? also Ach. Viele erfassen
2: das ja so nicht ganz, aber natürlich, ja. je wohlwollender ich überhaupt meinen Körper kennenlernen darf und den liebhaben darf, also wirklich so, so kitschig es jetzt klingt, Freude an dem haben darf, die Erfahrung haben darf, dass sich das gut anfühlt und eben nicht schon quasi mit der Großmutter, die da mit verschränkten Armen, verkniffenem Mund steht und denkt, hm, was machst denn du da? Oder weil so so Erlebnisse prägen sich ein bei uns. Also wir haben dann, ich nenne das immer wieder, wir haben dann sehr schnell so Polizisten im Kopf, die dann sehr schnell beginnen zu bewerten, ist das gut, ist das schlecht, sollst du, sollst du nicht. Und da sind wir schon weg vom Körper, schon weg von der Wahrnehmung. Aber wenn wir es jetzt positiv formulieren, genau, wenn ich mich dem widme von Anfang an, dann kann ich schon von Anfang an eine Neugierde und eine Freude entwickeln. Und das sind dann auch die ersten Schritte wieder in der Therapie, die Frauen neugierig zu machen darauf, was sie schon haben und nicht, wie sich viele gewöhnt sind, den Blick darauf zu wenden, was sie alles nicht haben, nicht können, zu wenig, zu schwach, zu selten, zu angestrengt, sondern hinzu, was
1: habe ich und was fühlt sich gut an. Und die schämen sich, und die schämen sich auch darüber, hm. dass sie wissen, dass sie nicht kommen können. Genau. Diese Frauen. Ja. Und wenn da schon so eine
0: starke Bewertung und auch Scham vielleicht noch obendrein drauf liegt, ist das sehr schwer? Also ist das ein langer Prozess, das wieder aufzulösen? Ja und nein.
2: Also es gibt Frauen, denen reicht tatsächlich sozusagen die Erlaubnisse, zum Beispiel durchs Buch oder durch mich und finden dann, hey ja, klar, Logo, nee, 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 nee. das gehe ich jetzt komplett offen an und ja. neu an und sind total erleichtert. Und bei den anderen ist es echt eine Millimeter oder halb Millimeter, mhm. wie heißt das, kleiner wie Millimeter? Ja. Also, mini, <lacht> genau. mini, mini, klein, Nanometer. Mhm. Egal. Eine Mühearbeit. <lacht> und Ich habe aber Geduld. Ich habe die Geduld ja. echt, weil es ist völlig wurscht, wie schnell oder wie langsam. Wichtig ist, dass jemand den Mut hat, es hat auch ganz viel mit Mut, genau diese vielen kleinen Teile zusammenzusetzen und dran zu bleiben.
1: Und was sind das denn für welche? Was ist also viele kleine Teile? Womit beginnt das? Da kommt jetzt so eine Frau rein, sich hin, also lustig, weil ich da schon weiß, wie ich antworte, aber da, kommt <lacht> so eine, da kommen ja viele Frauen rein und sagen zum Beispiel, ich, ich glaube, das kennst du auch. Sie sagen zum Beispiel öfter auch nicht, ich kriege keinen, sondern sowas wie, ich glaube, dass ich einen vielleicht manchmal kriege oder also so ja. eine Art unsichere, breite Antwort oder, oder auch die, die sagen, ich bin noch nie gekommen, äh, so und die kommen dann rein, setzen sich hin und da sitzt du denn, Daniel. Genau, dann sitze
2: ich mal, dann sage ich mal zuerst Hallo und dann servier ich mal einen Kaffee und ah, dann ja. fühlen wir uns tatsächlich erstmal wohl miteinander. Und dann meistens Aha. nehme ich mal vorweg und sage, ja, ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich viel Mut gebraucht hat, jetzt mal wirklich hierher zu kommen. Ähm, gucken Sie sich mal an, damit Sie nicht so erschrecken. Und das ist schon mal wichtig, oder, zu merken, hey, da sitzen zwei Menschen und das mhm. ist vielleicht einfach gar nicht so einfach, da anzufangen, weil man ist es sich ja sonst gar nicht so gewöhnt über das Thema zu reden ja. und dann kündige ich immer an, also nur, dass Sie schon wissen, ich werde ganz viel fragen und ja. vielleicht werden Sie über gewisse Fragen irritiert sein und vielleicht finden Sie aber gewisse Fragen total logisch und Sie dürfen mir auch Quatsch erzählen, aber vielleicht möchten Sie dann das nächste Mal das Richtige erzählen. Das gibt auch ja. immer wieder und wissen Sie, ich Aha. bin dann ja gar nicht beleidigt. Also es ist auch ja. ganz wichtig, weil ganz viel werden die Leute gar nicht wissen. Also die werden auch ja. vieles keine Antwort haben. Ich werde ihnen das auch sagen. Ja. Vieles
0: können sie gar nicht beantworten. So, aber das was sind denn so ähm, irritierende Fragen? Da bin ich sehr. Was wäre denn so eine Frage, die für Irritation äh, sorgt, die du dann stellst? Ich kann mir das so gar nicht mhm. gerade vorstellen, was da so kommt. Also zum Beispiel,
2: <lacht> wo ich schon den großen Unterschied mache, was ich sehr genau hin hinter oder beziehungsweise Abfrage ist der Unterschied zwischen Selbstbefriedigung und Parsexualität. Weil mhm. genau beim Thema Orgasmus, was so meine Erfahrung ist, dass viele Frauen Selbstbefriedigung einen guten Weg gefunden haben, mit dem ja. sie eigentlich mhm. relativ sicher zum Orgasmus ko kommen können. Nicht locker, ja. aber sie wissen, wie das mhm. geht. Ja, mein, das schreiben uns auch viele aha. Hörerinnen. Okay, mhm. also spannend. Dann ist es nicht nur meine ja. Erfahrung, so. Ja. Und wenn sie aber da in die Praxis kommen, dann im ersten Moment vermischt sich das so ein bisschen, weil sie eben sagen, ich habe keinen Orgasmus, aber meinen damit eigentlich, mhm. ich habe keinen Orgasmus mit meiner Partnerin oder ja. mit meinem Partner. So. Und darum frage ich dann schon mal sehr genau. Okay, was tun Sie denn da Selbstbefriedigung? Jetzt stellen wir uns das mal so im Film vor. Wie sitzen Sie? Wie stehen Sie? Wie wie liegen Sie? Benützen Sie Hände? Benützen
1: Sie Finger? Und wo gehen denn die Hände genau mal hin? Und da bist du mitten in der privaten, in, also in der Intimität. Das kann schon sehr ja. verstörend sein. Ich soll jetzt sagen, was ich, wie ich meine Klitoris anfasse oder genau. was? Genau. Also so. Und das ja okay. im ersten ja, Moment ja, ist es ja, dann so, das. okay.
2: Und das Spannende ist aber, sie verstehen, sobald sie vor mir sitzen, verstehen sie so quasi im Sekundentakt, warum das mhm. Sinn macht, das mhm. sich jetzt zu überlegen. Und das ist mhm. halt dann, dass es eben nicht ähm, quasi zu viel ist, sondern sie verstehen sehr schnell, ich interessiere mich tatsächlich dafür. Und ihre Antwort ist wichtig. Und darum ja. auch in einem Kapitel vom Buch, vom Coming Soon, hat so eine ganz genaue Liste drinnen, was ja. kann ich mir überlegen überhaupt, weil für die meisten ist das schon mal eine Offenbarung, hey, dahinter hat es ja ein System, ich habe eine Logik mhm. und ich habe eine ganz persönliche Logik, die jemand anders vielleicht ja. gar nicht hat, so.
1: Ja, ja. Genau, das wären so also Fragen. Ist, also das, das genauso auf den Punkt zu bringen, was du gerade gesagt hast. Du hast ja schon auf den Punkt gebracht, aber mit einem Bild warum das so wichtig ist, diesen Unterschied zwischen Selbstbefriedigung und Parsexualität. Ja. Da, nicht wenige Frauen, von denen, die nicht kommen können, beschreiben so eine Art, also sehr angespannte Haltung. Ich habe eine Frau mal in der Praxis gehabt, sie hat beschrieben, wie sie so eine Fantasie hat, wo sie rückwärts über einen Stein liegt und dass sie mhm. sich, also groß und lang über einen großen Stein, das hatte was mit einem Kindheitserlebnis zu tun und dass sie sich so spannt und versucht im Bett so hinzulegen über die Kante und sowas bei der Selbstbefriedigung und, und dann hat sie sich gewundert, warum alles nicht so toll klappt, wenn sie ganz normal Sex hat mit ihrem Mann, weil er liegt sie entspannt auf dem Rücken. Ja. Also da ist so eine Art Mod Unterschiedsmodus oder so im, im Verhalten. Was ja, grandios, du, weil, weil genau das ist es. Oder wenn wir jetzt nur schon mal bei der Haltung
2: bleiben, oder? Weil es kommt dann so Zeug raus, wie dass die Frau wie ein Brett in der Selbstbefriedigung ja. auf dem Bett liegt, sich total anspannt die Beine vielleicht nahe beieinander hat. Ähm, und dann befrage ich sie dann quasi die Stunde drauf, ja, wie ist denn das in der Paarsexualität? Und dann sagt sie, ja, mein Mann mag am meisten die Reiterstellung. Also ja, ich, genau. Wow, spannend. Also, in der Selbstbefriedigung, was so ihre Hauptübung ist, liegen sie auf dem Rücken und spannen die Beine an. Und in der Paarsexualität sind sie dann in einer komplett anderen Lage, also sie knien, sie knien auf ihrem Partner. Und sie bewegen sich auch noch und die Beine sind ja. noch weit auseinander. Hm, interessant. Das ist ja, ja schon
1: mal ganz anders, oder? Und wenn man jetzt ja. denkt, der Orgasmus ist so normal, dann kommt er ja an allen Stellungen. Ja. Und das ist eben nee, die Idee, die ich auch meinen Klientinnen und so versuche so, so beizubringen, die kommt nicht von alleine und es hat damit zu tun, was du mit deinem Körper machst.
0: Genau. Ja, und dann, glaube ich, kommt in der, ähm, ich versuche mich da gerade so ein bisschen reinzudenken, in der Paarsexualität ähm, ja auch noch diese Erwartungshaltung des Partners oder mhm. Partnerin oft mit rein. Ne? so Also der, so bei Mann jetzt so das, dieses Gefühl, ja, ich kann es, schaff's meiner Partnerin, also das schrieb uns auch ein Mann, fällt mir jetzt gerade wieder ein, mhm. dass er sich lange für den Orgasmus seiner Partnerin verantwortlich gefühlt hat. Und wenn man das natürlich so spürt als, als jetzt Frau, sage ich mal, ich gehe jetzt von einem heterosexuellen Paar aus, dann... Ähm, dann macht das ja noch mehr Druck. ne? Da wartet jetzt jemand oder jemand wünscht sich, dass er mir jetzt hier irgendwie zum Orgasmus verhilft. Aber irgendwie weiß ich, hm, so kriege ich es jetzt vielleicht gerade nicht so, funktioniert es nicht so richtig. Das, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Ja, also dazu könnte ich jetzt stundenlang
2: reden, weil das ist so das, der Hauptfokus <lacht> vom zweiten Buch oder so. Ja. Ähm, was will der eine, was will der andere? Also so vereinfacht gesagt, was was ich ganz klar sagen kann, was total doof ist, wenn ich jetzt das so sage, dass, mhm. dass man eben so der eine guckt beim anderen was der wohl möglicherweise will und der andere guckt beim einen was der andere dann so möglicherweise mhm. will das heißt wir haben zwei leute im bett die gleichzeitig nicht bei sich hingucken <lacht> sondern beim anderen ja. und das ja. kann ja nicht funktionieren also das ist absolut unmöglich und gedankenlesen ist sowieso absolut nicht möglich und dann kommen immer wieder die frauen die sagen ja ich habe ihm doch gesagt was ich will und dann frage ich ja frech immer hinterher, ja, wie denn? Ja, ich habe gezuckt mit der Schulter und ich habe mich ja, ja. gedreht. Ich, wow, also ja, nicht so einfach zu verstehen. Also möglicherweise. Ja. Und dann aber, es also ist das eine, aber das andere ist natürlich, sind zwei Leute im Bett. Also es das heißt häufig speziell Männer, die vielleicht das Thema nicht so kennen, dass es vielleicht kompliziert ist, einen Orgasmus mhm. zu bekommen. Die, die denken dann, es muss doch so in drei, fünf, zehn Minuten funktionieren und sonst ja. ist was falsch. Aber was mhm. man echt nicht vergessen darf, ein Geschlecht einer Frau, das braucht tendenziell, nicht bei allen, aber tendenziell viel Aufwärmzeit. Und vielleicht mhm. gehen die zehn Minuten nur schon mal drauf, indem man da gegenseitig sich aufwärmt. Also wirklich ja. halt so wirklich warm, warm macht, heiß macht, oder? Ja. Und ähm, da muss ein Mann tatsächlich bei sich oder die einen Männer müssen tatsächlich bei sich lernen zu regulieren, abzuwarten, Geduld zu haben mhm. und nicht schon mit diesem Ziel vor Augen äh, durchzustarten.
1: Ja. Und dann finde ich, hier ist der richtige Zeitpunkt, Dania, zu sagen, du sprichst jetzt vom Aufwärmen weil und die Männer und dann sehe ich die Klitorisperle. Das ist, ran an die Perle, zu früh drücken und tun wir jetzt so. Und da hast du, also ja wir alle, die in der Branche arbeiten, eine ganz andere Antwort, oder? Und wie groß ist die Klitoris? Ist das nur die Perle? Haha, was heißt hier aufwärmen? Wovon? Ja, also ich musste ja gerade lachen, weil ich habe gestern ein Interview gegeben, ähm, wieder
2: zu dem Thema, ja gibt's denn überhaupt vaginale Orgasmen und klitorale mhm. Orgasmen, kann man denn die so voneinander trennen? Nein, in dem... Auch eine Frage <lacht> an wirklich uns, an uns ja
0: Verhörerin voilà. gefragt hat, ja. Also <lacht>
2: eigentlich, also nur so kurz unter uns, ist ja schon mhm. unglaublich spannend, wie sich seit 40, 100 Jahren die gleichen Fragen halten. Also ja, ihr ja, macht ja. echt so wichtige Aufklärungsarbeit, weil es sind einfach immer, immer, immer noch die gleichen Fragen. Mhm. Ist ja schon spannend. Mhm. Ja. Mhm, ja. Aber genau, zur Beantwortung... Ähm, Genau, also erstmal, die Klitoris ist ja viel größer, eben wie du natürlich schon die Steilvorlage geliefert hast an Marlene. Die meisten <lacht> ähm, kennen den Klitoriskopf, das ist so, aber die Klitoris hat wie so ein Schmetterling noch Schenkel und Beine, die bis rund, also Schwellkörper und Schenkel, die wie so beide um den Vagina, also um den Scheideneingang rundherum gehen. Das heißt, wenn man von außen in diese Vagina eindringt, beziehungsweise wenn die Vagina was aufnimmt, dann wird im ersten Drittel hauptsächlich quasi die Klitoris mit ja. berührt, aber viele kriegen das nicht so mit, weil sie gewöhnt sind, sich zu achten, also wahrzunehmen, was auf dem Kopf abläuft. Und danach ja. aber, die zweiten Drittel, innen dran, die sind vor allem mit Druck empfindlich oder empfindsam. Und dort mag die Vagina, wenn sie jetzt über Monate immer wieder, möglichst jeden Tag, vielleicht alle zwei Tage, wirklich gedrückt, massiert, bewohnt, be, be, bewundert quasi wird und dort echt diese, diese Auf, Aufwachphase machen kann, weil die meisten von uns, kennen tatsächlich die Vagina nicht. Die kennen die Vagina nur vom Tampon einführen, vom Tampon wieder rausnehmen, vielleicht mal einen Dildo einführen, aber die schläft in ganz vielen Haushalten quasi.
1: Ja, Ja, okay. Jetzt muss ich aber Aha. dringend fragen, weil das ist ja etwas, wenn man da jetzt genau hingehört hat, Dania, jeden Tag oder jeder zweite Tag ja. die Vagina massieren, also wenn man nicht Sex hat mit dem Mann und so weiter, jetzt wie mache ich denn das? Also ja. Das habe ich mich auch gefragt. Ja, das dachte ich mir. Ich sah dein Gesicht. Was du, was du
0: genau meinst. Ja. Ich habe jetzt auch gerade nicht gefragt. Soll mhm. das der Mann jetzt machen mit dem Penis? Der kennt die wahrscheinlich teilweise besser von innen als die Frauen selbst. Ich weiß es nicht. Ja, ja, das ist ja schon was ein gutes du, Stichwort. Du? Also ganz häufig ist es ja tatsächlich so,
2: dass manche Männer Vaginen und Klitoriden glaube ich, ja, ähm, ja. besser <lacht> kennen wie die Frauen selbst. Also da ist echt ein Aufruf an die Frauen, geht euch mal Bilder angucken von verschiedenen Geschlechtsgesichtern. Wie sehen die denn eigentlich alle aus? Weil für die Männer, das hängt ja so herum und da kann man ja dann vielleicht im Sport mal so rüber gucken und sieht, mh, okay, du siehst so aus, ich sehe anders aus. Aber viele Frauen ja, machen das halt nicht. Also unbedingt tun. Dann zweitens, ja, man kann natürlich solche... Übungen mit dem Partner machen. Man kann dem Partner fragen, kannst du mit deinen Finger ausleihen, kannst du mit deinen Penis ausleihen und kannst du dich da mal zur Verfügung stellen, mich zu massieren. Das kann man. Ähm, lieber, wenn ich wählen dürfte, wäre mir, wenn die Frauen das selbst tun. Weil es ist wie Zähneputzen. Wenn man sich daran gewöhnt, dass jeden Tag mal unter der Dusche zu tun. Wirklich Finger einführen, mal gucken, an welchen Tagen lässt die Vagina gerne einen Finger rein, wann nicht so. Und wenn ja, wie weit kann man da berühren und tatsächlich massieren? Und jetzt sind wir aber schon, und du runzelst ganz so schön, deine Stirn geht ja genau drum wir denken immer zu weit. Es muss immer Erregung sein. Es muss immer toll sein. Mhm. Es muss schon, man muss total Lust mhm. drauf haben. Nee, muss man nicht. Genau. Man kann mhm. einfach sich angewöhnen zu tun. Man kann einfach sich angewöhnen mal zu berühren. Weil jede Berührung wächst dann im Gehirn der Verbindung zum Geschlecht und macht das in Zukunft dann einfacher. Also das heißt, ich arbeite immer mit den Frauen, Erst über so sehr neutrales Massieren und danach die gewohnte Selbstbefriedigung herzunehmen, um immer wieder mehr von dieser
0: Vagina mit einzubeziehen. Ich würde aber noch mal, ich habe noch eine Frage so zum Spüren oder zu der Empfindung. Also ist es schon so, dass die die ähm, Klitorisperle, so das sensibelste, der sensibelste Teil, wo am meisten gespürt wird, ist oder ist es die ganze Klitoris? Also, weil ich habe immer so das Gefühl, so die, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber so die Scheidenwände, die sind gar nicht so empfindsam. Also jetzt so bei diesem klassischen, sage ich mal, rein-raus-Geschlechtsverkehr, mhm. wo der Penis immer nur so, das, das ne? und immer nur so diese Reibung, so ich habe das, da ist, glaube ich, gar nicht so ganz viel Gefühl. Also, was, mhm. was sind denn so die sensibelsten Teile, die so äh, stimuliert werden Also
1: können. du sagst
0: ganz viel, was wahr ist, aber was auch falsch ist, wäre jetzt
2: so also meine Antwort. Oh. <lacht> Und würde mich noch wundern, ja. was Ann-Marleen dazu sagt, aber so, es ist halt potenziell hat auf der Klitoris die höchste Dichte an Nervenenden. Das ist okay. so. Und von dem mhm. her ist die quasi am, dass, am am naheliegendsten, dass die schnell heftig heftige Wahrnehmungen von sich gibt. Ja. Mhm. Hand herum mhm. habe ich aber ganz viele Frauen in der Praxis, denen das einfach zu viel ist. Ja. Also dann mhm. die machen dann die Erfahrung, dass das gar nicht schön ist. Da passiert zwar ganz viel, aber die nehmen das entweder als zu viel oder sogar schmerzhaft wahr. Das heißt, mhm. dann bringt einem das gar nicht so viel, dass dort,
1: so viel los ist. Wie, wie siehst du das an, Marlin? Ja, das höre ich sehr oft, ja. Und das hat wohl auch ein bisschen was mit der Vorhaut zu tun. Die, die so ein bisschen eine Vorhaut haben auf der Klitoris, die weiter zurück ist, da hat diese, so eine Klitoris ist ja gewohnt, so ein bisschen den Slip hin und her reiben beim Sport irgendwas. Und andere haben dann eine bedeckte Klitoris und die ist meist sehr empfindlich. Ich kann das jetzt persönlich selber bestätigen, es tat ewig weh, wenn Männer einfach immer hoch und runter gefahren sind auf der Klitoris, weil die dann komplett freigelegt wurde. Und das ist wie so ein nadelstechender Schmerz. Also genau. da gibt es große Unterschiede und viele sagen, und das kenne ich eben, oh, das tut weh, wenn man das so und so macht. Genau, und das wäre dann, dann kommt schon nicht mehr auf die Frage an,
2: wie viel wäre da eigentlich vorhanden genau. von diesen Nerven, ja. sondern wie habe ich die kennengelernt und mhm. wie hat mein Körper die gelernt quasi zu verstehen. Und darum ist es in dem Sinn viel wichtiger, ich habe im Gesamt, also die Antwort, dass es im ganzen Geschlecht Nerven hat, mal dichter beieinander, mal weniger dicht und mal mehr solche, die auf Druck reagieren und mal solche, die aus Reibung reagieren. Aber sie sind da. Und zwar, außer man hat jetzt eine ganz schwere Krankheit, die sich genau auf diese Orte bezieht, hat das jede. Aber eben bei den meisten schlafen die, weil die bei den ersten zwei, drei, fünf Mal dort hinfassen, vermeintlich nichts gespürt haben. Und dann denken sie, ah nee, lassen wir mal sein. Aber wenn man jetzt die vagina tatsächlich überall kontinuierlich massiert und berührt und vielleicht sogar noch beim Vagina-Eingang tatsächlich reibt, so wie das auch häufig der Penis macht, dann passiert da mit der Zeit tatsächlich viel, außer man geht eben auch dort in Schmerz rein. Also viele Frauen haben dann Geschlechtsverkehr mit Schmerzen, weil die irgendwie gar nicht mhm. warm genug sind, nicht nicht flüssig genug sind, dass es sich nicht genügend quasi Schweiß bilden kann und hören mhm. dann wieder auf. Und darum, also die lange und kurze Antwort in einem, potenziell ist eben auch an einem
0: Ort, wo vermeintlich sehr wenige Nerven sind, sehr viel möglich. Ist denn auch entscheidend, wie sich beide äh, bewegen oder also Mann und Frau? Du Irgendwie hattest du, glaube ich, mal sowas. Ich habe immer noch so dieses ähm, Ta Tanzen im <lacht> Tanzen im Bett. Ja, ja das, das hast du beim Vorgespräch drin.
1: gehört, ne? Das
0: hast ja, du geliebt. Genau, ja, ja, ist, ja, ja. Ja, das <lacht> habe ich irgendwie geliebt, weil das klang schön. Und das, das, das <lacht> bringt ja auch so, dieser Begriff bringt so eine Leichtigkeit rein. Ne? Das ist nur nicht so dieses harte, so rein aus, sondern es klingt so ein bisschen. Lieblicher. Ja, irgendwie. das sind
2: wir so beim Lieblingsthema von mir. Viele haben ja das Gefühl, dass quasi Erregung nur an einem kleinen Punkt stattfindet. Eben zum Beispiel mhm. bei diesem Klitoriskopf, und dem muss ich festhalten und dann hochbringen und dann Pada! Feuerwerk! So Und das Coole ist aber, und das wissen wir vom Singen, vom Joggen, von allem, je mehr ich mit dem ganzen Körper den in Schwingung bekomme, in Bewegung bekomme, im Tanzen, spüre ich das durch den ganzen Körper, desto mehr ist alles durchblutet, alles weich, mhm. alles warm und die Erregung kann wirklich so durch den ganzen Körper fließen. Und da, ah ja, ich muss euch unbedingt von meinem Partyprinzip erzählen, weil das geht folgendermaßen.
1: Wollt ihr hören? Ja. <lacht> weil, das ist nämlich echt cool. Warst du schon durch mit den Tanzen im Bett? Den kannst ja, du da, mal eben noch ins Bett bringen. De, genau, dann da, da ja, kommt die ja, Party genau. ins
2: Bett. Achso, du nimmst genau erst die, die Party dann gehen wir ins Bett. Ja, ja, ja sehr genau. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Weil wir kennen das so von Partys, wenn wir uns bei bei doofen Partys an den Rand stellen und so ein bisschen hin und her wackeln und mit kritischen Augen durch die Gegend gucken, dann haben wir eine schlechte Erfahrung an diesem Abend. Weil dann die Leute sind doof, die Musik ist doof, Tanzen ist doof, alles ist doof. Oder im besten Fall so, naja. Wenn ich es aber hinkriege, egal wie doof die Leute sind, egal wie doof die Musik ist, ich stelle mich in die Mitte von dieser Party und werf meine Körperteile von mir und tanze wie irre und gehe dort wirklich voll rein, auch wenn mir vielleicht erst gar nicht danach war, dann habe ich am Schluss ein total gutes Erlebnis. Ich finde die Menschen rundherum plötzlich nett, also das, das Potenzial wächst, dass ich die auch echt nett finde, ich finde dann vielleicht sogar die Musik nett und mein Körper fühlt sich so richtig gut an danach. Und da sind wir beim Tanzen im Bett, weil auch wenn mir nicht danach ist, wenn ich vielleicht gerade noch ein bisschen wütend bin auf meinen Partner, kann ja vorkommen, sagt man, ähm, dann liegt man da zusammen im Bett und man beginnt sich vielleicht total heftig zu bewegen, also wirklich tanzen im Bett und Ladies, da sind wir bei der Verbindung von beiden Themen, dann mhm. tanzt man sich so durchs Bett und dann merkt man plötzlich, hey, das fühlt sich total gut an. Ich komme jetzt zwar ein bisschen komisch vor, aber das geht dann ziemlich schnell weg, dieses Gefühl,
1: und dann spürt nämlich der Körper potenziell viel, viel, viel mehr. Und dann meinst du so Beckenbewegung und Hände so über den Kopf, in die eigenen Haare vielleicht oder um den anderen, zum Po oder zum Nacken. oder Ja. Ist Tanzen, ne? Weil
2: das Spannende mhm. ist ja auch, wir wissen aus der Forschung, dass wenn ein Paar frisch verliebt ist, dann berührt sich das Paar gegenseitig am ganzen Körper, vom Kopf bis Fuß. Man ist ja total neugierig, was da los ist. Und was aber dann passiert, je länger die Beziehung dauert, desto fauler werden wir. Und wir konzentrieren mhm. uns immer schneller nur auf die quasi einschlägigen Orte. Und wenn ich da mhm. aber nur schon wirklich meine Hände wieder über den ganzen Körper wandern lasse, also mich wirklich dehne und strecke und das Gleiche mit mir mache, hey, von hinten und von vorne und überhaupt, dann ist das tatsächlich wie Tanzen. Und dann spüre ich wieder am ganzen Körper was.
0: Also ist das vielleicht auch so ein bisschen der äh, Tipp für, für Paare, die jetzt irgendwie bei denen auch, das ist nämlich auch eine Frage, die ganz häufig kommt, bei denen die Sexualität so ein bisschen zum Erliegen gekommen ist, wo einer vielleicht gar nicht mehr so richtig Lust hat oder so, dass man einfach so die Abläufe mal wieder ein bisschen verändert und so ein bisschen mehr Action reinbringt oder einfach so diese alten Muster mal wieder verlässt? Ja und nein. Ich finde es immer ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, weil die
2: einen kommen dann auf mhm. die Idee, sie müssen jetzt das Kamasutra vor und rückwärts durchprobieren <lacht> und nur so geht. Ja. Oder müssen sie mhm. sich immer verrücktere Orte ausprobieren und ne, ne, ne. Und das ist nicht ganz so, weil dann ist man eigentlich ständig nur in dieser Aufregung. Also ich würde es mhm. sehr kleinteilig verändern. Und zwar, dass man okay. wirklich mehr sich mal erst befragt. Hm, ähm, was sind eigentlich unsere typischen Abläufe? Sind mir die denn so bewusst? Habe ich überhaupt gemerkt, dass ich da so eindimensional werde? quasi? Und dann wirklich sehr langsam, vielleicht nur schon mal eben langsamer, also nur schon mal das Tempo verändern. Oder nur schon mal eben die Hände wandern lassen. Oder nur schon mal äh, mit der dritten Position zuerst beginnen. Oder so. Also einfach mal, versuchen so sehr kleinteilig ähm, harmlos in dem Sinne zu verändern.
1: Und das harmlos ist eben für viele schon ganz viel. Und eine Veränderung, die man machen kann, ich, ich, das hängt bei mir noch, dieses mit dem Warmen machen. Und mhm. mit der Klitoris. Und wie du beschrieben hast, dass diese Beine um ähm, und Schwellkörper, das also sind nicht die Beine, sondern die Bulbus, die, ja, die um den Eingang der Vagina sind, du, da, das beschriebst du ja schon. Das heißt, dass diese weichen Tütchen, wie wir sagen, die die Genitallippen, die Vulvalippen. Also wir sagen ja nie Schamlippen, aber die Vulvalippen, die 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 am äußersten so weichen Dicken, das sind schon, wenn man die massiert und berührt ähm, oder so kleine Kniffe da rein macht und so berührt man schon Teile der Klitoris. Mhm. Das finde ich es wichtig fürs Warmmachen, weil das ist weniger mhm. stichempfindlich. Da sagt auch eine nicht erregte Frau, oh, das ist angenehm, wogegen sie bei der Klitoris schnell sagen würde, oh, lass mal, oder fast aggressiv wird manchmal, weil es zu viel ist, ja. wenn sie noch nicht warm ist. Und dieses Warmmachen, das ist ja, was du gerade gesagt hast, auch langsamer werden und andere Bereiche berühren, also den, den ganzen Eingang, die ist nämlich auch sehr empfindlich, positiv gesagt. Ja, und ich finde, du hast
2: total recht, das ist, also genau da solche Sachen sage ich auch, das ist mega, mega wichtig, und was ja. ich jetzt aber wichtig, witzig finde, was ich glaube ich noch nicht allen Hörern klar ist, wir reden ja eigentlich die ganze Zeit nicht über den Orgasmus. Und mhm. trotzdem mhm. reden wir ja darüber. Aber ja. wie kann man denn das verstehen? Oder? Weil ein Orgasmus ist ein Reflex. Genauso wie die, die erste Erregung, die sich auslöst, auch ein Reflex ist. Und ein Reflex kann ich in dem Sinn nicht bewusst auslösen, ich kann nur die Umgebung schaffen, dass er sich ja. dann auslöst. Und da ist dann eben tatsächlich so, dass die ganze Arbeit in der Praxis und mit dem Buch und so weiter geht, eigentlich nur in Anführungszeichen darum, wie kann ich meine Erregung verändern, wie kann ich die auf verschiedene Positionen haben, wie kann ich die mit verschiedenen Arten der Berührung haben, wie kann ich die eben vor allem mit der Bewegung, die Bewegung ist etwas vom Wichtigsten, dass es sich dann schlussendlich auch ganzheitlich gut anfühlt. Und Atmung, die kommt Und ja Atmung. da rein. Ne? Wenn
1: du dich bewegst, ist die Atmung sehr, sehr viel Absolut. tiefer.
2: Also innere Atmung, ist also quasi tiefe Atmung, ist auch eine Form von Bewegung. Es bewegt ja, ja den Körper von innen so absolut. Mhm. Ähm, total wichtig, weil die meisten von uns atmen flach, wie so beim, beim Kraftsport. Und halt hin wirklich mhm. so wirklich, wirklich tief zu atmen. Und je mehr ich nämlich an diesen Dingen arbeite, je leichter die werden, je einfacher die werden, je besser die sich anfühlen, desto wahrscheinlicher löst sich dann tatsächlich den, der Orgasmusreflex aus. Also das ist einfach eine mhm. logische Folge und je mehr ich nämlich mich darauf fixiere und den her erpresse, sozusagen, desto
0: unwahrscheinlicher kommt er und desto unangenehmer kommt da. Ja. Ja. Und wie wichtig, also da bin ich noch da hänge ich jetzt noch so ein bisschen dran ist dieses so bei sich bleiben und sich davon frei machen, dass man irgendwie Verantwortung für den Orgasmus des Partners jeweils <lacht> trägt. Das, weil ich glaube, das Dilemma kennen viele. Mega Unterstelle ja, ich. Einfach ja, ja, me mega, da
2: da da absolut. Also das, das ist genau das, was ich vorher gesagt habe, wenn wir dann zwei Leute im Bett haben, die sich auf einen anderen konzentrieren, dann ist ja niemand mehr bei sich. Und mhm. gleichzeitig, wenn ich das mit den Einzelnen, mit den Paaren diskutiere, dann kommt aber immer, ach, aber dann werde ich so zu einem Egoisten. Ja, Das, <lacht> das ist so eine Sorge, die vor allem ja. dann Frauen ja. haben. Aber das ist totaler Quatsch, weil je mehr ich selber genieße, und je mehr ich mir holen kann, was ich genieße, desto mehr kann das der andere eben auch tun und es ist eben wirklich ein Zusammenspiel und ein Miteinander. Natürlich lohnt mhm. es sich dazwischen mal rüber zu gucken und zu schauen, ja, ja. wo bist denn du da? Aber mhm. man ist eigentlich viel einsamer und quasi viel weniger miteinander, wenn man ja nur beim anderen guckt. Also von dem her, ja. es ist ein die, die Leute, sobald sie sich darauf einlassen, merken eben, dass es das geht, also dass eigentlich Egoismus ein positiver Egoismus ist und dass sie dort mega schnell mega viel mehr spüren, wie, wenn sie es eben so machen wie immer und quasi beim anderen krampfhaft versuchen, was herzustellen. Und das ja. ist wichtig, und dann die Wind, dieses, ähm,
1: ja. diese Stelle, das, das ist tatsächlich auch ähm, durch verschiedene Studien belegt, dass wenn man fragt, was ist das Erregende für euch im Bett, dann ist es die Erregung der anderen Person. Also ja. ähm, die zu sehen und die kann man ja kann ja beide jeder für sich nicht immer bei der anderen sein, sondern ich kann dafür sorgen, dass ich gut erregt bin, dann erregt es in diesem Fall bei mir meinen Partner, ja weil er mhm. sieht, wie wie geil ich werde. So ja. und das und was ist wichtig. Noch?
0: noch so mitgenommen habe, ist auch, dass es sehr wichtig ist, die Wünsche auch zu, deutlich zu benennen, oder? Also, was einen, was einen erregt oder was einem auch nicht gefällt, das ist ja offenbar auch oft der Fall, ne? dass man das mm. irgendwie klar benennt, wann ist der beste Zeitpunkt dafür? <lacht> Wahrscheinlich nicht direkt im Bett, wenn man gerade so da ja, äh, ja, will. Nein, gleich vor also, Orgasmus, <lacht> gerade genau, wenn er nicht
1: geklappt hat. <lacht> ja, also,
0: In die Fresse, <lacht> gerade raus, so, dass es jetzt ja, hier irgendwie also, nicht. Warum auch nicht?
2: Oder? Also ja. Das ist immer so das Man Käsebeispiele. Wir Schweizer mögen ja so ein der hat ganz viele Löcher und meistens in der Sexualität sind wir uns gewöhnt, die ganze Zeit diese Löcher zu beschreiben. Also entweder ich kann nicht, ich tue nicht, ich fühle nicht oder man beschreibt, du tust nicht, du machst falsch. Nö, 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 nö. Aber das ist Blödsinn, weil damit kann niemand was anfangen. Und wenn ich mir aber dran, mich aber angewöhne, Käse zu benennen, dann haben alle einen Vorteil. Das heißt, ich mag das und das ich will das und das mir tut gut das und das ich kann das und das weil dann kann der andere auch was damit anfangen wenn der ständig nur hört was er falsch macht dann ist er ja ständig so auf der probe und und so quasi steht mhm. auf der bühne und auf der bühne stehen äh, fühlt sich einfach total doof an der wird ja ständig ab abgeurteilt sozusagen und wenn der aber die message kriegt, auch vor dem Orgasmus, so bescheuert dass das klingt, tu ein <lacht> ja, bisschen so mehr links. <lacht> Oder tu ein bisschen ja, mehr ja. rechts.
1: Ja. Hey, okay. natürlich, weil jede Frau ist anders. Jede ja, ich habe es als Witz gemeint, aber das ist wichtig. Man kann zum Beispiel einfach die Hand ein bisschen rücken. Genau. Einfach das, die Hand greiben, dann hat man das gemacht, was du gerade gesagt hast, tatsächlich vor Absolut. Und <lacht> ja. da tun sich so viel schwer damit, weil sie denken, der
2: andere müsste es eben doch wissen. Aber wie kann der andere das wissen? Der steckt nee. ja nicht in dem Körper. Und nee. so viele tun sich schwer mit den Worten. Und da komme ich wieder ganz am Anfang von unserem Gespräch. Wenn man sich von Anfang an angewöhnt, Worte fürs Geschlecht zu benutzen, wenn man das darf, wenn man
1: das hat. Genital, ne? Genital. Ich betone jetzt genital, weil du sagst, meistens geht es schlecht und in Deutschland ist das ja dummerweise auch ähm, ja, Mann, Frau und so weiter. Aber ah, du meinst ja. jetzt direkt das Genital. Ne? Absolut, ich meine ja, ja. das Genital,
2: Vulva, Vagina, Scheide, Penis, Hoden, etc. Also ich erinnere mich, wie ich während meiner Ausbildung stundenlang vor dem Spiegel stand und diese Worte hoch und runter ge gebraucht habe, also bis mir mal gelungen ist, Ejakulation zu sagen, hatte ich also hundertmal Stolperer drinnen. Aber das ist okay, weil wir üben das häufig nicht. Und mhm. es ist wichtig, wenn ich mir diese Wörter angewöhne, dann ist das schlussendlich genauso einfach wie Staubsauger oder Mikrowelle, ähm, was ja nicht per se einfachere Worte sind, aber wenn ich mhm. das kann, dann fühle ich mich schon mal wohl und wenn ich mir angewöhne, mir selber vielleicht zu sagen, ich habe es gern links von der Klitoris, so und so, dann finde ich das schon wieder nicht so schwierig mit der Zeit und eben mhm. kann aber durchaus auch ja. meinen Partner mal führen, ähm, macht aber Sinn, mhm. den wirklich sehr konkret
0: zu führen, weil nur mit Zucken und, und Quieken kommt man häufig nicht weiter. Setzt aber auch voraus, dass ich mich zuvor auch selbst gut erkundet habe ne? und genau weiß, was ich mag und äh, wo es angenehm ist. Das ist halt wieder der Teil, warum dann vor
2: allem die ja. Sexualtherapie in der Selbstbefriedigung an, anfängt, weil ich ja dort ganz viel Übungszeit habe und mich selber ähm, erkunden kann.
1: Ja. ja, ich würde gerne so ein bisschen ja so zum Ende kommen, weil die Themen, was wir hier jetzt feststellen, ist, wir reden kreuz und quer. Also ich hoffe, dass das trotzdem verstanden wurde, wie Dania gesagt hat, dass wir das alles zum Orgasmus gehört. Und ja. ich würde gerne das nämlich dahin tun, jetzt wer das wirklich selber jetzt üben will, denn der hat ja jetzt gehört, irgendwas mit Partner und ich übe vielleicht Dinge zu sagen oder zu zeigen mit Fingern und je mehr ich mich bewege, das sind ganz, ganz viele Sachen drin. Aber wer wirklich das Projekt jetzt hat, der kann dann, also ich möchte lernen zu kommen, der kann denn wirklich dein Buch nehmen. Daniel. Das ist kein Wissenschaftsbuch, sondern richtig down to hands, also hands on. Ähm, wie ja. mache ich das alleine und dann aber nicht vergessen, dann muss man durch diese Sachen auch gehen. Also die Frau selbst, weil, ja. weil es im Endeffekt um Hirnverbindungen geht. Lust ist retrospektiv, wenn ich noch keine Lust damit verbinde, dann lerne ich nicht aus dem Fenster gucken, damit Lust zu verbinden, sondern hm. wenn ich beginne, damit Erlebnisse zu assoziieren, die ich hatte, die lustvoll waren und deswegen, man ja. muss das Buch, Durcharbeiten äh, oder Schon durch Training. trainieren mhm. oder durchgenießen. Ja. <lacht> ähm, aber da, Daniel, dafür hast du es geschrieben, ne? Wie so eine Anleitung für diese Ganzen, die sagen: Aber wie mache ich das und wie fange ich an und wie, wa, 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 wie und klappt das dann? Das weiß man nicht. Das kann dauern. Aber da steht, wie man es unter Umständen durchleben könnte. Genau. Und ja. wenn ich
2: es ganz in, in zwei Sätzen runter konzentrieren müsste dann ist der allereinfachste Weg, mach dir bewusst, wie du dich selbst befriedigst und ändere diese Gewohnheit in millimeter ja. und zwar über ja. Monate in einer Regelmäßigkeit. Konzentrier dich erst auf dich alleine und erst dann, wenn du spürst, dass sich bei dir was verändert, dann versuche es in der Partnerschaft Stück für Stück zu verändern. Weil nie zuerst mit dem Partner, weil der immer noch genau. so viel
1: eigene Ablenkung
2: mit sich bringt.
1: Und was so wichtig ist, auch wenn du da veränderst an deiner Technik, ähm, sobald die Erregung runtergeht oder es geht wieder, wieder weg, schnell husch zurück zu dem, was du immer machst. Genau, absolut. Dann kannst du so hin und her springen und das äh, auch Spaß haben. Genau.
2: Und ja, es okay. bleibt aber schlussendlich ein Trainingsteil dabei. Aber Training mhm. darf man jetzt mehr und mehr die Erfahrung machen, das darf Spaß machen. Ja. Genau wie wenn man jetzt Lust hat, Japanisch zu lernen, dann macht, kann man das so gestalten, dass einem das tatsächlich Freude macht. Und wenn einem das halt dazwischen mal nicht so Freude macht, dann ist das auch nicht so schlimm. Weil dann ist mein Trick, dass man sich wirklich so vereinfacht, dass man es an Rituale anhängt, die man eh schon hat, in Duschen und dann noch zwei Minuten oder Zähne putzen und dann noch drei Minuten. Also je weniger man mhm. dort irgendwie so in dieses, ach, jetzt auch noch reinfällt,
0: desto besser.
1: Du redest gegen Nein. den Schweinehund in uns allen, ja, gegen das faule Hirn.
0: Der ist, ist auch der da aktiv, der Schweinehund, ne? aber den wollen wir überwinden. Und ähm, wir packen euch, das sage ich an dieser Stelle schon mal, die ganzen Buchdaten natürlich in die Shownotes für all diejenigen, die da gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen und das nochmal in Ruhe nachlesen wollen. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema zu oder zu anderen Themen, dann ähm, kommt wieder mein kleines Sprüchlein, das an Marlene so liebt. Dann schreibt uns an ach komm, at Ich hoffe, dass wir einige eurer Zuschriften und Fragen heute äh, in dieser Sendung schon schon klären konnten. Da dürfte doch der ein oder andere gute Antworten bekommen haben. Und ähm, Danja, ja, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst. Ich weiß nicht, ob du hier unseren Hörern zum Abschied oder Hör und Hörerinnen natürlich auch mit auf den Weg geben willst. Ähm, ja, ich möchte was sagen.
2: Und zwar, ich finde also erstens mal den Podcast großartig. Also alle, die da hören, oh. sind nämlich schon am Lernen, weil während dem Hören ja, hat man automatisch stimmt. schon ganz viel bei sich überprüft. Da kann man ja gar nicht anders. Und möchte einfach mitgeben, egal wohin es dich zieht in der Sexualität, du darfst neugierig bleiben. Es ist nicht nix einfach so, wie es ist. Und es kann verändert
1: werden, wenn du das willst. Ja, super Schlusswort. Ja, finde ich, ich auch. Willst. Ja, und danke damit, dir.
0: Daniel. Verabschieden wir uns. Vielen lieben Dank. Danke. Genau. Und wir verabschieden uns von euch und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr alle. Bis ganz bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.